0: Fala pessoal, aqui é a Tab e hoje vamos falar sobre o universo da Marvel. Quem amou? Eu amei.
1: Eu amei, Tabi, eu sou a Malu e, gente, estou muito feliz porque vamos falar das ruivinhas mais queridas do pressão pop. Além de
2: mim, claro. Fala panela, aqui é a Isa. A gente trouxe aqui um episódio muito especial para todos os Geeks e Maruvetes, então vamos começar.
3: E... E you are watching Channel.
4: Oi gente, aqui é o Ramon, e depois que a gente comentou sobre o Disney Plus em off, claro porque a gente não conseguiu gravar esse episódio, a Marvel começou a investir em suas séries, desde WandaVision, temos também Falcão e o Soldado Invernal,
0: e agora daqui a alguns dias vamos ter Loki,
4: vocês já estão ansiosos? Eu tô...
0: Ao invés de usarmos rosa na quarta, vamos usar verde? É isso mesmo? Regina George, você aprova isso? Nas Não. quartas usamos rosa.
4: Eu amei o conceito.
0: <risos> e para falar mais assim, vamos ter um especialista hoje. Temos um convidado. Palmas, uh! gente. Palmas. Palmas.
3: Opa, é, eu sou o André, eu sou o convidado de hoje. E é uma honra estar tá aqui. Eu tô muito feliz de estar tá participando.
0: Primeiro, vamos falar... Vocês gostaram mais, assim, de Wanda ou de Falcão? Eu já comecei com essa polêmica. Com certeza eu gostei mais de Wanda. Não sei porquê. Eu acho que é
4: referência das séries do... dos anos 50, 60, sabe?
3: Eu acho que foi por eu isso mesmo.
1: Eu acho que uma mãe não pode escolher entre os dois filhos, entendeu? Eu acho muito injusta essa pergunta sabe? Porque não tem como, entendeu? Não tem como. Eu acho que Wanda teve todo aquele universo e é uma personagem que eu, que eu sempre gostei muito. Eu achava ela muito injustiçada. Uma das conversas com o Ramon foi sobre isso. E eu fiquei muito feliz que ela ganhou uma série merecidíssima. Só que o Falcão lidou com coisas que eu... Que eu também acho que ele é um personagem injustiçado. Tipo, ninguém fala do Falcão. E foi merecido. Abordou coisas... Políticas e sociais muito importantes que eu jamais imaginei que a Disney ia abordar tão escancaradamente. E não sei, gente. É muito difícil. Eu gostei dos dois. Não posso?
0: Eu tô do time Ramon. <risos> a gente até conversou sobre isso. Eu não curti muito Soldado Invernal. Eu esperava uma outra pegada e tal. eu achei um pouquinho mais chato, assim, confesso. É, gostei mais de Wanda e das referências e afins. Mas eu gostei muito dos assuntos que Soldado abordou, assim como a Malu disse de uma forma mais descarada, né?
3: Bom, é, bom como diria a Glória Pires no Oscar de 2016... Eu não sou capaz de opinar. Eu acho que eu gostei um pouco mais de Capitão América... Que? Capitão América não. Falcão e o Soldado Invernal, porque eu não estava esperando nada da série. Porque eu realmente... Não tava no hype que todo mundo tava. Eu tava muito mais no hype pro WandaVision. E eu gostei de WandaVision, só que eu acho o final de WandaVision um pouco arrastado. Tipo, eu acho que eles pegaram o último episódio e fizeram um tá ligado? Eu gosto, eu acho muito bom o final, só que eu acho que eles poderiam ter começado um pouco antes o final, como foi em, em Falcão e o Soldado Invernal, que eles começaram o final num episódio antes de ser mesmo o final, entendeu? Mas as duas séries são muito boas E eu não sei o que escolher E
2: você, e você Isa? Iza? Eu tava esperando gostar muito mais de Falcão Eu acho que é porque eu curtia muito mais os personagens E o modelo é muito mais fechadinho Mais comum da Marvel Então eu achei que eles iam mandar melhor mas eu fiquei meio encantada por Wandavision, eu acho que foi uma série que deixou interessada por pessoas que eu não gostava tanto como visão, por exemplo. E eu acho que foi uma, uma proposta muito ambiciosa, eu achei que eles investiram bem nesse sentido, foi, foi, foi bem pensado da empresa do rato, parabéns para eles.
4: A gente comentando de Wandavision, eu só consigo lembrar dos posts que eu fazia no meu status direto quando saía episódio com vários spoilers. Sempre falando, cuidado, tem spoilers. E as pessoas tudo vendo, eu ficava tipo, gente, eu avisei, não é pra ver, sabe? Mas eu amo que sempre o André mandava mensagem falando, ah, você viu isso, isso e isso? E a gente comentava horas e horas de episódio.
3: É sobre isso, gente. Amizades geek. Cara, é que eu acho que Wanda, Vision e Falcão, acho que a principal diferença é que Wanda, ela é muito mais... Por conta dos poderes dela também, né? É um pouco mais fantasia, tá ligado? É um negócio mais é, poder, mais... Aquela loucura toda. E Falcão é um pouco mais mundo real. Mesmo que tenha toda aquela loucura também, né? Pô, o cara tem asas e sai voando. Mas é, é mais real, assim, sabe? Traz aqueles temas mais... Mais Capitão América mesmo.
0: Terei que concordar. Eu acho que pode ser por isso que eu gostei mais de Wanda. E como, assim, teve muitas referências antigas, né? Teve um momento que trouxe a referência da Feiticeira, que pra mim, assim, é uma, é uma série mega importante pra minha vida. Também teve Lucy e tudo mais. então Até porque eu a acho... é
1: fanfiqueira, gente.
0: <risos> o Exposed. Então, assim, eu me, me senti muito próxima da Wanda, sabe? Fanfiqueira, gosta de séries, assim, antigas, sabe? Então
3: pra mim o que me pegou em WandaVision foi quando ela fez referência a The Office, que é a minha série de comédia favorita, que ela que depois a gente descobre que quem tava gravando era a Agatha, né? Mas quando ela tá conversando com a câmera, mano, só me lembrou o o Michael do, do The Office falando aquelas baboseiras que ele ficava falando pra câmera, tipo eu sou muito querido, não sei o que, e aí depois mostrava que ele não era querido, nem um pouco, e me lembrou muito, eu gostei muito dessa referência
0: eu acho que, tipo, o melhor de Wanda foi isso, que cada episódio foi gravado de um jeito diferente, com uma temática diferente, e, e aí, não sei, isso deu, assim, um ar que a gente consegue ver, ter várias visões e a forma como ela adaptou a vida dela para cada época diferente, mesmo sendo tudo uma armação da Agnes, né? Então, isso ficou muito legal.
4: E falando em Agnes, todo mundo sabe que foi ela e mais ninguém, caras. É foi Agnes e mais ninguém E eu acho que Já entrando na parte vilões assim, da série e tudo mais Eu acho que a Agnes pode voltar em algum filme Eu acho que se ela não voltasse, seria um personagem muito mal aproveitado A Agnes é uma vilã muito legal, gostei da personagem dela e também adorei o plot com a musiquinha, eu fiquei dias com a música na minha cabeça
1: É o tipo de vilã que a gente fala, tudo bem que ela quer causar o caos e mudar o mundo e acabar com a Wanda Na verdade ela quer ensinar a Wanda, poxa, ela só quer todo o poder É o tipo de vilã meio que a mãe da, da Rapunzel, sabe? Que você fica assim, gente, ela só quer um spa lá,
3: tadinha então, esse daí tem no, nos quadrinhos que é, realmente a Agatha ela ensina a Wanda em Salem, no, nos quadrinhos é em Salem, ela ensina a Wanda e tudo mais, e aí ela aprende a usar os poderes, mas ela sempre tem esse teor meio, tô te ensinando, mas <risos> queria ter seus poderes, sabe? E eu também gostei muito que teve referência à Dinastia M, que é os quadrinhos que a Wanda literalmente criou um mundo novo, que nem ela faz na série.
0: Uh, achei esse detalhe muito interessante, porque eu nunca cheguei a ler os quadrinhos, é, da banda, no caso, mas achei muito interessante isso, porque eu realmente não sabia. Vocês sabiam?
2: Não fazia ideia, mas eu sabia que era o arco favorito da própria atriz da banda, gente, uma das dos, assim, eu sempre esqueço qual, Elizabeth, né? Elizabeth, é. A própria... Ela falou em uma entrevista faz muito tempo atrás que era o arco favorito dela, da Wanda, mas ela nunca achava que a Marvel, tipo, tentaria adaptar porque é meio pesado, mas...
1: Bom, eu acho legal agora a gente entrar num quadro é. e falar dos principais lançamentos da Marvel. E eu queria fa só falar uma curiosidade, não sei se vocês se recordam, com certeza sim, mas esses dias eu estava muito nostálgica lembrando dos Vingadores e de que faz dois anos do Ultimato, gente. Dois anos que eu não vou ao cinema, mas tudo bem.
0: Cara, como e... passou rápido, né? Ao mesmo tempo, parece que já é muito mais antigo.
1: Ah, para, mais antigo. E eu sou o Homem de Ferro? Para. Não, foi ontem que aconteceu, tá? Eu acabei de sair do cinema. É. Bom, o primeiro encontro dos Vingadores foi em 2012. Foi a primeira formação ali, né? Com os principais, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk e o Capitão América. Que deu essa... Que credenciou as filmagens e que deu esse boom... E então começaram a entrar os outros até chegar, claro, a nossa querida Wanda, que para quem não lembra ela queria acabar com os Vingadores. Eu acho bom. Pode ir, André?
3: Tudo por causa que o Stark tacou uma bomba na, na, no lugar que ela morava, né? Que a gente, depois a gente vê no WandaVision no toda aquela cena que é, mano, é desesperadora. Porque imagina, você fica embaixo de uma cama com seu irmão porque caiu uma bomba na tua casa e ela não explodiu. Ela tá lá, paradinha. E uma série que eu tô muito animado para ver, e ninguém tá falando sobre porque o personagem em si já é um pouco meme, é o Hawkeye, que é do, do Gavião Arqueiro. Eu quero muito ver, porque aí já entra os próximos lançamentos, que é o quê? Eu tenho certeza que vai ter os Novos Vingadores. Porque no primeiro episódio de, Cap de Falcão e o Soldado Invernal, o Falcão já solta um. Nós precisamos de Novos Vingadores. E os Novos Vingadores, eles são compostos pela Lady Thor, que vai estar no próximo filme do Thor, pelo Shang-Chi, que já foi confirmado também, a, a Monica Rambeau, que apareceu em WandaVision, a Miss Marvel, que vai ter um filme dela, a Gavião Arqueira, que é a filha do Gavião Arqueiro, que vai aparecer também, a Helena Belova, que é a menina que aparece no... Nos filmes, na, nas lembranças da, da Natasha, né, da viúva negra, que vai aparecer no filme dela. O Icano e o Celery, que são os filhos da, da Wanda, que depois de um tempo eles ele acabam vindo para a realidade. Ela pensa tanto neles que eles acabam vindo para a realidade. Isso é muito louco. O Patriota, que ninguém sabe, ninguém prestou atenção nisso, eu tenho certeza. O Patriota é como se fosse um Capitão América novo. Só que ele é o sobrinho... O sobrinho não. Ele é o neto do Aizawa. Do Aizawa. O, o velhinho, que é o Capitão América da Segunda Guerra Mundial. O neto dele vira um, meio que um Capitão América novo. Ele vira o Patriota. E o Monkey Knight, que é uma, um filme ou uma série. Eu não lembro agora. Que também já está confirmada. E a She-Hulk. Que é a prima do Hulk. Que levou uma transfusão de sangue. E acabou virando o Hulk também. E esses são os Novos Vingadores que eu tô muito animado, porque eu tenho certeza que vai ter que ter.
1: Acho que estamos todos animados pra essa nova fase. E só pra retomar as ruivinhas mais queridas do Pressão Pop, vamos ter o filme da Viúva Negra, que seria o quê? Antes da estreia, mas aí veio a pandemia e a gente ficou naquela loucura. Mas, de acordo com os tabloides, vai sair em julho de 2021. Na esperança, né, galera?
4: Vocês falando de... Viúva Negra só consigo lembrar de assistir Ultimato e todo mundo falando Ai, Capitão América, Homem de Ferro e a única sensação que eu tive assistindo aquele filme foi, tipo, ninguém tá falando da Viúva Negra morrendo, como assim? Eu chorei horrores no cinema, eu fiquei tipo Mano,
2: morrendo. que saco! Quando eles escutarem o uhum. filme solo dela, depois da personagem ter morrido, é só cruel, gente, me desculpe. Tinha que ter saído muito antes. Ela era uma parte Sim. principal dos Vingadores, estava lá desde o primeiro filme, que era só cinco pessoas num círculo a gente já ficava surtando, tá ligado? Tipo, como assim não tem filme dela até agora?
1: E ela é o tipo de personagem que a gente quer muito saber sobre a vida, porque simplesmente ela não... tem alguns fragmentos assim e tal, mas a gente não sabe o que aconteceu com a personagem, a gente não sabe o que levou ela até lá. Então, é, é algo que realmente. Isa, realmente fiquei um pouco chateada agora. Mas pelo menos teremos, né? Sendo esperançosa, ao menos teremos este filme. E uma coisa é, que eu acho curiosa é que quando aconteceu tudo aquilo. Inclusive parênteses acho bom a gente colocar uma alerta de spoiler aqui nesse. Nesse episódio do, do PP, porque, né, galera, a gente tá soltando spoiler. Mas você aí que ainda não assistiu WandaVision, ou Falcão, ou Ultimato, está atrasado. Em que caverna está vivendo? Enfim, é, sobre Ultimato... Eu
0: acho que a Beyoncé prendeu você no cativeiro, viu? Pode ser isso. Você está junto com a Cia? Você está junto com Você está compondo?
1: com a Taylor e a Olivia... aliás, lançamento em galera... enfim... É... que o Doutor Estranho... ele faz naquele lá, aquele negócio... do pensamento... Né, no filme Antes, do Ultimato... e depois ele aparece e... acho que foi, é o Stark que pergunta pra ele se... ou é o Capitão... acho que é o Capitão... se tá tudo bem... se deu tudo certo... se era assim que ele tinha visto... e aí ele fala... não era bem assim... então... na minha cabeça... Não era pra, pra ela ter morrido, sabe? Não era pra Natasha ter morrido. Mas não sabemos, espero que a Marvel, que a Marvel explique.
3: Cara, eu acho que o Doutor Estranho, quando ele solta pro Stark, é, que ele entrega a joia, o Stark fica, ah, não, você entregou a joia, não sei o quê. Eu confio totalmente minha vida no Doutor Estranho, porque ele viu. Mano, ele viu inúmeros, inúmeros finais. E ele fala, só tem um que a gente sai vitorioso. Tanto que aquela cena é maravilhosa. Eu lembro até hoje, porque eu assisti o filme na estreia. E aí, do meu lado, tinha um gordinho que eu não conheço quem é o gordinho. Só que na hora que o Capitão América pega o martelo do Thor, eu e o gordinho se abraçamos como se a gente fosse amigos de décadas e começamos a pular no cinema. E todo mundo gritando, Tava maravilhoso aquela cena. E aquela cena do Doutor Estranho segurando o Tsunami e ele só olha pro Homem de Ferro e dá o um sinalzinho com a cabeça, eu, eu acho que naquela hora o Homem de Ferro falou. Eu acho que eu vou ter que fazer isso para ser o final que ele falou, porque senão acabou. E, cara, uma série que eu tô muito animado também, já puxando o um gancho, é uma, também não estão falando muito, que é a IC, que é o Arif que é uma série que mostra outras realidades. Então vai mostrar o, o mundo, é mundo M, eu não lembro A agora. A Wanda
0: gostou disso, gente, novas <risos> realidades.
3: Então, mostra o, um mundo, que é muito bom esse quadrinho, onde todo, tipo os, os heróis vir, viram zumbis. E aí, tipo, vamos, é, é muito bom, porque aí, tipo, é o Homem-Aranha, zumbi. Aí ele sai soltando o teia e mordendo as pessoas. Aí é um Hulk zumbi, é um Hulk fortaço saindo, mordendo as pessoas também, é muito legal, e eu tenho a, a esperança que eles vão fazer, tipo, no Liga da Justiça do Jack Snyder, que vão mostrar um mundo onde o, o vilão ganhou, eu quero muito que mostrem, porque o mundo que o Thanos ganha, eu já li os quadrinhos, é muito doido, você fica, meu Deus, como assim, velho? Que nos quadrinhos, no filme ele vai lá pro, pro, pra fazendinha dele, lá fica fazendo colheita feliz. Ele, tipo, ele sabe e fala: Eu vou ser o soberano do universo, e acabou. É muito doido. O que
1: faz mais sentido, né? Assim, eu não, eu, não faz sentido na minha cabeça o Thanos querer acabar com tudo. Não, agora que eu falei em voz alta realmente faz sentido, mas tá. O Thanos com a personalidade dele querer acabar com tudo, só para ficar no meio do Pantanal, entendeu? Assim, querido, só vai,
2: entendeu? Sim, Mas...
0: tipo, não faz sentido ele querer acabar com tudo para ficar só ele, sabe?
2: O sonho dele era Globo Rural, ele acredita piamente que a água é pop e a gente tem que respeitar isso, tá ligado?
3: Mano, eu é, acho que é isso, é, é muito da, da, da adaptação, porque nos quadrinhos a motivação dele é totalmente diferente. Na, nos quadrinhos ele quer a morte ele quer a morte de todo mundo não é porque ah tá faltando recurso no universo é porque ele é gado ele quer impressionar a morte é sério ele quer ele quer Tipo, que a morte, Ai, morte... É sobre isso! É, é porque... No... A morte, tipo, a morte... Não, não, é porque nos quadrinhos da Marvel... Marvel... Desculpa. <risos> nos da Marvel tem a morte personificação. Tipo, ela é uma personagem. E o Thanos é apaixonado por ela. E aí, ele, ele faz isso. Tipo, ele mata todo mundo e vira o soberano pra morte notar ele e ter uma chance. E, e aí também entra o bagulho do Deadpool que como o Deadpool não pode morrer de jeito nenhum ele tem muita inveja do Deadpool porque o Deadpool vive com a morte tipo, toda hora, ele vive falando com a morte nos quadrinhos dele e o Thanos fica muito bravo com isso, porque ele fica, mano como ele, ele fica, tipo ele tá trocando ideia com a minha mina e a, e a morte e temos não. um
0: triângulo amoroso explícito exatamente, na Marvel, olha exatamente. isso é
2: Deadpool, né? o Deadpool, né isso, tem os filmes que não mostram Pô, eu acho que o, o personagem da, tipo, é muito bom. Muito, muito bom. E tem, todo mundo tem essa, essa vontade de ver ele interagindo com os jogadores, mas ao mesmo tempo não, porque aí a classificação indicativa teria que dar uma baixada. Então, tipo, não seria a mesma coisa, tá ligado? Dá uma aumentada, né? No caso, 18, abaixar 12. Não, não. Na minha cabeça até tá sentido, porque 12, 18 é maior que 2. Não fala comigo <risos> essa <que> é <risos>
4: Vocês falando de Deadpool e tudo mais, eu só consigo imaginar multiverso e tudo mais. E depois que começaram a falar que o terceiro filme do Homem-Aranha ia vir o Andrew Garfield e o outro que esqueci o nome do ator. Me desculpem, porque quando lançou o filme, eu tinha apenas um ano de idade. Ou seja, eu não conheço ele. E não lembro de assistir os filmes. É, eu só consigo imaginar os três Homem-Aranha juntos depois do Aranhaverso. É isso, gente.
0: Eu devo ser a única pessoa no mundo que não gosta de Homem-Aranha. Mas o Tom Holland foi o único que conseguiu me conquistar nos filmes do Homem-Aranha. Isso, um é, isso não tem nada a ver com a minha fobia. Mas eu acho, tipo, o filme do Homem-Aranha chato. Confesso, eu acho chato e acho que é tudo a mesma coisa. Eu não, acredito, não acho nada, assim, de diferente, de legal. Agora é que isso, começa soltei a
2: polêmica. Opiniões polêmicas. Eu acho que ainda dá, <risos>
1: Sabe, depois de Moana, você me solta isso. Real, realmente. Olha. Gente, reunião aqui. Vamos, eu vamos tô tirar aqui a pra causar,
0: realidade. entendeu? Tirem você, a Tab dessa realidade.
3: See... Uh, <risos> se começamos ah. opiniões polêmicas, então eu vou continuar. Não gosto do Homem-Aranha e do Tom Holland. Não Ih, gosto. polêmica! Polêmica! Eu, eu é eu, eu Agora que vem filmes... a nossa briga. Lutem! Eu acho que os filmes solos do Tom Holland... Tirando o segundo, que é até legal, porque treinando a criança lá, mas o primeiro é horripilante. Eu assisti no cinema foi o pior dinheiro que eu gastei na minha vida, porque o filme parece que é uma classificação indicativa de 10 anos. Ah, mas é a introdução do novo Homem-Aranha. Tá bom, mas o filme do Toby Maguire, que também era introdução, não é uma porqueira de criança. Tipo, eu acho que eles infantilizaram muito o Homem-Aranha do Tom Holland, a ponto que ele é um cara de, acho que, 18 anos, eu não sei quantos anos o Homem-Aranha O Tom
1: tem 22. Tem. Não, 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 o, o personagem.
3: O personagem é Homem-Aranha. Não. 15, e 16, ele, 15, ele tá
2: 15, no médio.
3: É, 17. Então, assim. Só que parece que ele tem 10. Entendeu? Eu acho que fica, Ele, eu acho que, assim, ele é um ótimo Homem-Aranha no filme dos outros. No próprio filme, hum, no próprio filme eu achei ele meio... Ai, não, não... Tá... Sabe? Tipo... E eu queria falar também sobre o maior bait que a Marvel fez. Que eu assisti aquele trailer do, do Mistério falando... É... Ah, eu sou de outra dimensão. Aí é o Nick Fury... Ah, ele veio de outra dimensão. E eu ficava... Meu Deus! Multiverso! E aí chegou... Era só o um Mistério trolando todo mundo. E ele só é um gênio dos efeitos especiais. Aí eu fiquei... É sério, Marvel, que você fez isso comigo. <risos> Não brinca comigo, cara.
0: Cara, entramos nesse multiverso de novo. Vamos falar sobre uma coisa que todo mundo quer, que eu até conversei com o André ontem. X-Men. É isso aí. André, te dou a palavra. Todo mundo quer, quer que isso aconteça, né? A gente precisa desse crossover. Pelo amor de Deus.
3: E eu falo uma palavra que, na verdade, é o nome de uma cidade chamada Madripoor que ela apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, e ela nos quadrinhos, quem trabalha lá é o Caolho, aí vocês me perguntam, quem é Caolho? É quem a gente mais conhece como Wolverine, o Wolverine ele já tem muita, tipo, ele já teve muito envolvimento com Madripoor, ele era segurança de um pessoal doidão lá, né, que Madripoor a gente já viu que é... Não é muito bom de ver lá, não. É meu John Wick, tá ligado? Se você é marcado, todo mundo recebe uma mensagem: Ó, caçada de recompensa aqui, ó, tanto pela tua cabeça. E o Wolverine, ele Aí atrás vendeu, dele. O, o Wolverine já trabalhou bastante lá. E lá também já foi refúgio para muitos, é, muitos mutantes, porque eles não são aceitos, né? E... Só que agora os direitos do X-Men tá com a com a empresa do rato, o deles e o do Quarteto Fantástico, que todo mundo foi beitado pela aquele teaser do Capitão América 4, que aparece um 4 então, na tela. Então... Aí todo mundo, Quarteto Fantástico, aí aparece o um escudo. Aí, ué. Nossa, Aff. Eu fiquei muito triste porque eu amo o Tocha Humana. Eu acho Sim, o Sim, eu gosto legal.
0: bastante, é... eu acho que assim, eu espero que agora que a empresa do rato tem os direitos, tanto do Quarteto Fantástico quanto do X-Men, a gente possa receber mais coisa, porque assim, eu sempre fui louca por X-Men, eu assistia sempre, eu chegava na escola, já ligava lá no SBT pra assistir os desenhos então eu espero que um, eles disponibilizem na Disney né, os desenhos antigos filmes e tudo mais, e dois que eles criem novos conteúdos legais assim, com referências ao passado e muito bem produzido porque a gente precisa disso, né e
1: Quarteto vale Fantástico perguntar também. Quem vocês eram do X-Men? Jean Grey. <risos> eu, vou falar,
4: eu vou falar que eu chegava em casa e eu não assistia X-Men. Eu não gostava de X-Men na época, então eu não gosto até hoje. É, agora então, é que tipo, começa o cancelamento. Eu vou falar que não acompanhava, eu não assistia o um desenho. Então tipo, tá, eu só conheço Wolverine, legal, é isso, beleza. Mas favorita, favorita dos X-Men A Tempestade é minha favorita Acabou é isso, gente
1: Sim Eu também gostava muito da Tempestade Eu achava ela, tipo, muito poderosa Ei. E a Vampira, porque ela era emo Quem não gosta de emo E... e, e é... É... Eu
3: tinha é, não, é...
1: Isso aí eu deixo pra Bella Isso aí é a personagem da Bella Então eu não, tudo bem, eu, tudo bem eu, eu
3: sempre gostei muito do Noturno Não tem como, até hoje e ainda mais porque eu gostei muito do, dos filmes, assim, eles não são tão bons, só que eu gostei que mostrou mais do Noturno, porque o Noturno do X-Men é, Wolverine Origins é horrível, é o cara do Black Eyed Peas, eu fiquei, Quê? Que, 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 que que o que o Will Aien tá fazendo aí, cara? tipo, e ele com o chapéu de cowboy teleportando eu fiquei, o que, que é aquilo? aí aparece aquele Deadpool, Deadpool Web, careca todo esquisito <risos> é o crossover, né? entende? É, é muito ruim, é podre ainda mais porque não é o Deadpool, ele até zoa nos filmes dele por isso que é o Deadpool, porque ele quebra, corta a parede de uma forma
0: é, e... mas o que você falou dos filmes é algo que a gente tem que pensar, né? os filmes podiam ser melhores, né? eles tinham tudo filme. pra ser bom e um filme não chegou bom... aos pés dos
3: quadrinhos do X-Men, que é perfeito, que é muito bom. Eu, pelo menos, acho muito bom. É Dia de um Futuro Esquecido. Esse eu fui assistindo no cinema e esse é sim, muito bom. Sim, ele é muito bom. Aí depois vem Apocalipse. Aí depois <risos> fez Literalmente, Men né? Um Apocalipse. De depois vem Fênix Negra? É Fênix Negra? Acho que é. Nossa! Não lembro, não. O Hip Land também. Porque eles tentaram fazer aquilo que eles fizeram no, no X-Men 3, sei lá. Que é a Jean Grey ficando maluca lá pela entidade cósmica. Ai, e... juro.
0: A Jean Grey merecia mais, entendeu?
3: Ela merecia. Eu, eu, eu acho que assim, eu a Jean mereci. Grey, ela realmente ela vira a Fênix. Só que... Cara, vamos lá. Vocês tinham que ter feito um pouquinho melhor a Fênix. Porque, pelo amor de Deus, deram, deram um bagulho muito raso pra Fênix. É a mesma coisa com o Apocalipse. Ah, ele é o primeiro X-Men, ele é o primeiro mutante, na verdade. E tá bom, e por que ele tem raiva de todo mundo? Ah, ele só tem raiva porque são humanos. Então ele é o Magneto, só que ruim? Foi o que me afastou um
1: pouco dos X-Men, porque eu gostava muito do desenho, quando eu era criança. E aí depois é, que eu fiquei né, um pouco mais com consciência humanitária, eu fui assistir aos filmes e eu ficava assim o uh, que que tá acontecendo até porque a linha cronológica não faz sentido nenhum, o tempo cronos deles e aí eu ficava perdida e enfim e é, é, tinham personagens muito bons e tinham um personagens que parecia que eles tinham encontrado alguma pessoa na rua e falado assim ei, topa fazer um frilo aqui rapidinho
0: isso porque então... todo filme era, um, era uma pessoa diferente, né? Toda hora era um ator diferente, e isso é o que mais me incomodava. Ao invés de, sei lá, continuar na mesma, não, sempre mudavam os atores. Isso é porque, sabe? É que também merecia mais. E antes da gente iniciar a nossa análise do primeiro episódio de Loki, o que, que vocês estão esperando dessa série? Vocês assistiram o trailer? O que, que vocês acharam? É, a série vai se passar depois do ultimato, né? Então, tipo, quais são as suas especulações para essa série? Primeira
1: palavra: nada family friendly. Tesão. Eu acabei de
0: lembrar
4: do meme da Anitta. No comentário dela. Ai, que tesão! No comentário do garoto, meu Deus! É, já que eu tô falando, eu. Eu não sou, tipo, aquele fã que faz expectativas pra filme, tipo, ainda mais da Marvel, que eu não acompanho tanto como se fosse algo da Disney. Mas... Aí, eu só vou assistir, esperar, e depois Agora eu comento, é da gente. Disney. Agora é. Mas, eu não sei o que comentar, gente, Não é Tipo, nossa, WandaVision, que eu esperava uma semana pra ver episódio e tudo mais. Mas sei lá, não sei. Não sei o que esperar.
3: Cara, eu tô animadaço. Porque eu lembro, até hoje, do, da cena do do Capitão América, né? tentando pegar o Tesseract. Aí vem um Hulk, estoura tudo, aí a maleta cai no chão e o Loki pega o Tesseract. Aquela hora, quando ele pegou o Tesseract e teleportou, parecia final da Champions, os caras gritando... Aaah! Então, quando ele pega o Cubo e teleporta, todo mundo começou... Meu Deus, ele tá vivo! E eu tô muito animado porque... Assim, como o multiverso não veio no filme 2 do Homem-Aranha, eu acredito... Que nesse vai ter, não sei. Mas eu tô muito animado, porque, até porque o Loki é um cara que eu gosto bastante. Ele, eu acho eu o acho personagem muito engraçado, eu acho ele muito bom. Eu tô animado pra ver o que, que vai acontecer, ainda mais porque vai ser essa coisa meio de mexer com realidades, com tempo. Então eu tô animado. Eu também
1: tô muito animada. E sobre o Loki, eu acho que ele é um personagem que me deixa com expectativa, porque... É uma incógnita, ao mesmo tempo que a gente acha que conhece o Loki, a gente não conhece o Loki. Isso é muito incrível do personagem, eu ia falar uma palavrão, é muito incrível do personagem, porque ele sempre vai ter algo pra te dar, ele sempre vai ter um mistério pra revelar, ele sempre vai ter algo pra te manipular, e aí depois você fica, merda, eu fui manipulada por esse bad boy. Então, é, eu tô com muita expectativa.
3: Trailer que o, o cara lá da agência ele é enganado pelo Loki. E eu achei isso genial. Porque no começo do trailer, não, você vai trabalhar com a gente, mas você não vai ter arma, não vai ter nada. Ele, não, tranquilo. Aí ele vai lá pra aquele lugarzinho, ele pega duas adaguinhas, some. Aí eu, meu Deus! <risos> eu, véio, é sobre isso! Tipo uma uma é pessoa que bom, controla cara. o
1: tempo, né? O cara lá. Ela... Assim, é. ele até fala no trailer, eu sei de toda a sua vida, é, você mentiu pra não sei quantas pessoas, e, e mentiu
0: pro é. cara. Aí mas... ele tira a pilha com os papéis, você ah. acabou de falar isso, assina aqui, ele quer, ah, lock, pega mais um papel. Aí o Loki,
3: você acha mesmo que eu vou mentir pra você? É, mano, o Loki é muito bom, cara, não tem como.
0: Vocês acham que pode ser que tenha ou não uma participação do Thor? Acham que jamais não. vai
2: acontecer?
3: Não vai acontecer. Eu não, acho é que não vai não acontecer, vai acontecer. É. Não, não. Sabe o que não vai acontecer? Estreias que eu estou muito animado Porque é minha equipe favorita da Marvel Guardiões da Galáxia 3 Ele foi embora junto com O pessoal e já está confirmado Que ele vai estar tá no Guardiões da Galáxia 3 Tanto que talvez O vilão do, do, desse filme Seja o Adam Warlock Que é um eterno E aí também já puxa a gancho Para o próximo filme da Marvel Que também já está confirmado que são os eternos E são os caras brabos demais Eles são tipo cósmico. Então eu acho que o Thor não vai aparecer na série do Loki Talvez ele apareça no passado Talvez Mas eu acho difícil Mesmo assim Porque eu acho que, o Loki, eu acho que vão colocar o Loki pra resolver coisa Que aquele universo criou E eu acho difícil o Thor Aparecer assim E ia assim, ser engraçado se aparecesse o Thor cabeludo de novo Do, do Thor 1 que, que é engraçado Só que Queria. Ah e puxando um gancho também O que você fez do filme do Thor? Dos filmes, doutor.
0: Thor. É, só quero falar rapidinho aqui que o André comentou sobre os Eternos e tal, que já tá confirmado. Quem aqui ouviu o nosso dois podcasts passados, Boom Latino e RBD, sabe que a gente comentou da Maite Perrone, né? E vazou uns dias desses que ela fez um casting, uma audição pro filme da Marvel. Então, será que a gente vai ter a nossa Eterna Lupita? Teria meu
1: Gente, sonho? Seria. Vem aí, será que vem aí? É bom também lembrar que vai sair em novembro de 2021 os Eternos ou seja,
0: será um presente de aniversário para mim. Agora, voltando para Thor, não sei, sabe? Tipo, eu gosto, mas eu não acho que é o melhor, sabe? Tipo, eu acho, ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho um pouco, tipo, cansativo, um pouco chato. Esperava mais, acho que podia ser melhor.
2: Eu só morro de amores de verdade com o filme de Thor pelo último, porque eu morro de amores pelo Taika como diretor. Eu acompanhava ele desde, sei lá, What We Do In The Shadows, que é aquele mock documentário de vampiro. Gente, ele tem um, um tipo de humor que é muito interessante. O jeito que ele mistura esse humor com a ação nesse último filme do Thor ficou muito bom. Então, eu acho que foi esse que me fez gostar realmente dos personagens. Mas eu, eu gosto do filmes do Thor. Não são os melhores, que nem a tabela disse, mas eu gosto.
4: Falando de Thor, eu vou confessar que eu não lembro de nenhum filme do Thor. Tudo bom? Eu não assisto aos Domingos da Globo, tá, gente? Eu não vejo o filme do Thor na Globo. <risos> a e mão cancelando eu... a Globo. <risos> é... E falando em Thor e Loki, eu só consigo lembrar de uma vibe mais Scar e Mufasa. Só que a única diferença é que o Thor não morre. Vida longa o rei. É... Gatilho, gatilho. Desculpa, fãs do Rei Leão. Mas falando assim de Loki, eu só consigo lembrar da Taylor Swift e Getaway Car. É isso, gente. Tchau. <risos> Fechando o microfone. Mas sim, o Thor é um personagem ah, legal. Só que, sei lá, ele perto dos outros se encaixa bem, mas ele sozinho, sei lá, não me atrai o filme.
1: Eu gosto Aqui. muito do Thor como personagem. Sobre o Thor, eu gosto muito do Thor como personagem. E eu acho que os filmes dele... Eu gosto dos filmes dele. Até o terceiro, assim, como a Bella também. Eu tenho uma paixão especial. Até porque o terceiro da sequência pro, pros outros finais. Então, assim, tem todos uns easter eggs que vai dar sequência. Isso é ótimo. Porém, ao mesmo tempo que eu Adoro o personagem Eu tenho um live ranço dele Malu, mas você gosta do Loki e ele é super soberbo Eu sei E não faz sentido Eu sei que não faz sentido Mas A soberba do, do Thor me irrita às vezes E eu também gosto muito do Stark E ele é muito soberbo Então realmente não faz sentido, não sei gente É só uma coisa assim da minha cabeça E é
3: isso
0: Eu acho que é porque ele é o filho preferido e aí, tem isso de você pegar raiva do filho preferido.
3: Eu sou Talvez. o. Desculpa, gente, eu tenho que fazer esse papel, porque esse sou eu na vida real. Eu gosto do, do filme do. Assim, segundo, horrível. Tem a joia da. da, da a vermelha, que eu não lembro qual que é. Tem, mas horrível o segundo. O primeiro. É. O terceiro, bom. Porém, vamos lá não é Ragnarok não é Thor Ragnarok aquilo é um planeta Hulk só que com humor porque fizeram um, um, um compilado louco porque no final de Era de Ultron no final de Era de Ultron é. o Hulk vai embora <risos> porque tá todo mundo bravo com ele porque ele destruiu a cidade na África né? depois que a Wanda mexeu no, nos parafusos dele ele ficou loucão e aí ele vai embora para outro planeta. E aí, o, nesse planeta, o Hulk é um gladiador. Para mim, isso é planeta Hulk. Que, que é um negócio que já existe também. E aí pegaram o Thor e tacaram no meio disso. Aí eu fiquei, que? Calma, mas é planeta Hulk? É, é Thor Ragnarok? É o quê? O que, que é isso? Só que é bom. O filme é bom. Porém, eu fico meio... Hum? E eu tenho a mesma opinião do Thor do que do Homem-Aranha. Eu acho o Thor bom no filme dos outros. Porque nos filmes de dele, ele é meio... É porque mas ele, no, no, tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato Ele é no Guerra Infinita Chegando com a Stormbreaker No, no, no meio de Wakanda É incrível ah, aquela cena
1: Sim, é aquela cena Véi, eu, 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 eu fiquei um mês falando assim Elogiando minhas amigas e meus amigos não, Cara, ele, você tá muito Thor Entrando em Wakanda
2: Ele, é olhando,
3: ele é olhando o... Sobre isso. O Rocket Raccoon, que é um guaxinim falando a lebre, velho. Eu perco Ale... tudo, não tem como. Né? E depois, é, ele véio... foi um
1: personagem bem mais legal no, no Vingadores, assim, né? Tipo, nos, nos últimos, né? Nos últimos, ele mostra aquele potencial que era mais característico do Loki de brincar e de ser sarcástico e tal. O Thor não era tanto. O Thor era um personagem mais sério. E...
3: É, então É que eu acho que eles perceberam o negócio. O Thor... Ele é, ó, ele é brabão, não sei o que, mas ele é burro e nos primeiros filmes dele ele não, não, não tava mostrando esse lado burro, ele só era o, o brabo, mas o Thor ele é realmente ele é burro, tipo, no, nos livros da mitologia nórdica ele dá é a
1: ele pra defender o ex-cunhado
3: <risos> é, é, tipo, nos livros da, da mitologia nórdica ele é tipo um bárbaro em RPG ele é o cara que vai pra dar porrada só que se você pergunta qual é o plano, ele vai falar bater Tá ligado? Ele é bobão. Ele, o Thor é bobão. Só que não mostrava isso Mas antes, os não.
1: deuses da mitologia nórdica são assim. A gente poderia até fazer Sim. um episódio só sobre mitologia nórdica, que acho que renderia. Porque Cara, eu aprovo são...
0: um episódio sobre mitologia. Vamos trazer, assim, as, as nossas. É, Vou chegar falando inglês. Do tio Rick, assim, já meteu um Percy Jackson no meio. Gente, não não Jackson, meu Deus. Vamos. Vamos trazer um Jesus.
4: A gente vai deixar mas uma enquete é. no Instagram e vocês voltam se assim, vocês querem um episódio sobre mitologia no geral. Porque assim a gente já fala de Hércules e panfleta a Maggie. Porque essa é a é minha função, sim, galera.
1: Sim, essa bom, é função. tem A questão da representatividade que falamos no episódio das princesas do porquê é tão importante você é, ter representatividade no filme de herói. Porque não só crianças, mas adolescentes e jovens como nós gostamos muito desses filmes e a gente se identifica com cada personagem não só pela pessoa física mas por, pela personalidade dela só que quando você tem formas físicas que se igualam a ti você fica nossa eu pareço sei lá com meu cabelo é igual da Wanda ou ai ah, meu cabelo é igual da sabe de de alguém enfim da Capitã Marvel e é algo essencial gente é, parece muito mimimi mas não é é algo essencial. E acho que... Por isso que eu gosto mais de, de pessoas na, como super-heróis.
4: E é isso. É... Eu sem querer. Desculpa. A Malu falando de representatividade. Só consigo lembrar que... Não existe um herói gordinho. Eu nunca me encaixei em brincadeira de super-herói. Além de não gostar tanto quando eu era pequeno. Eu nunca me encaixei. E o máximo que eu cheguei a me encaixar em uma brincadeira de super-herói... Foi em Steven Universo. Ou seja eu sou o Steven, o Steven sou eu eu sou o live action do Steven, aliás, Cartoon me contrate, eu atuo <risos> bem, eu atuo bem é, e eu tento cantar no filme, eu tento cantar e é isso, simplesmente, não existe um herói gordinho além do Steven, que eu conheça outro e cara, o Thor gordinho não representa nada, sabe, é só um homem gordo, bêbado, sabe, não tem graça, Sim, e é onde bem as relativo, crianças gordinhas né? encaixam nisso cadê Marvel? Cadê? Vou Cadê,
3: fazer uma petição.
1: Marjo, você
3: me prometeu. Representatividade, por isso que eu acho que eu também gostei um pouco mais de Capitão... É, tô com Capitão América e Soldado Invernal na cabeça. Com Falcão e Soldado Invernal, eu gostei mais. Mas ah, você tá, que tá por sendo, conta né, disso. também,
1: André? Tipo, errado você é, não então,
3: tá. É, mas não, isso daí é a segunda temporada só. É, <risos> então, eu gostei muito de, do, do, do Falcão e Soldado Invernal, acho que por conta disso, tipo... Porque tem toda aquela questão da representatividade é, e tudo mais. Até mesmo da representatividade, que muita gente não pode saber, não, pode não saber, na verdade. Mas teve representatividade latina também. Porque o Torres, que é aquele cara lá que, que mexe no, no celular, né, para descobrir sobre os apátridas, no primeiro Ai, episódio. Ah, o nerd né? da TI, meu é, crush. Então, eu não sei se vocês perceberam. Quando ele vai virar o Capitão América. O Sen vai virar o Capitão América. Ele fala: pode ficar para você. Ele é o novo Falcão. Nos quadrinhos, ele vira o novo Falcão. Ele vira o. É, que aí o Sen vira o Capitão América e o Torres vira o novo Falcão. Só que o Falcão dele é um pouco diferente. Porque o que acontece? A história dele é bem pesada nos quadrinhos. Ele é sequestrado por um grupo é, extremista, que, racista, né? E fazem experiências com eles com ele, e aí ele vira realmente um pássaro, tipo, ele fica com penas embaixo do braço e os caramba tudo, porque injetam um monte de coisa nele, ele vira um, um, tipo, ele ainda é um humano, só que ele vira real um pássaro, assim, é... só que ele vira um novo falcão, e eu acho que a Marvel não vai tratar de um tema tão pesado, porém, só de ter ele como o novo, eu acho já muito legal, porque também não tem um, um herói latino, pelo menos eu não consigo me lembrar, e, e eu acho legal também, além da representatividade negra que a Marvel trouxe bastante com é, o Pantera Negra. É, é, saudades de Chadwick. É, também tem que ter um pouco de representatividade latina. E falando sobre o filme do, do, do Pantera Negra, eu tô louco pro 2, do Wakanda Forever, que vai ser. Porque eu não sei quem vai ser o novo. Eu tô muito curioso. Já vou lançar
0: aqui uma outra pergunta, sim, mas uma enquete. Vocês preferem Marvel? Filme, Marvel, série? E aí?
4: Tá, vou confessar que essa é meio polêmica Eu acho que assim Assistir Marvel na sala de casa Aos domingos da Globo Pra mim não rola, não me prende No cinema é outra vibe, entende? Aí, sei lá No cinema a gente pula, a gente grita Quando alguém cai, sei lá, faz alguma coisa Na sala, na sala de casa é meio tipo Tá, legal Eu assisti Wanda, fiquei na emoção Porque assisti com a Tab Eu fiquei comentando com a Tab depois da aula, aí mais umas 300 pessoas que estavam mandando mensagem pra mim é, e também, sei lá séries a gente vê em casa, mas um confortinho não, não é confortinho, conforto de casa e Falcão e Soldado Invernal trouxeram essa vibe do cinema mesmo de... porque é um filme de ação a série é muita ação toda hora Pô, eu acho que talvez isso não me deix... deixou dentro da série meio ligado, sabe?
1: No momento, estou adorando esse mood de séries, e como sou uma mulher de fases, vou escolher ficar com a versão séries.
3: Cara, eu venho trazer uma opinião aqui que não é polêmica, ela só é diferente. Que eu vou, é um, é um pouco complexo, mas eu vou explicar. Que é o quê? Eu gosto dos dois, eu tô adorando o que a Marvel tá fazendo, porque o começo da Marvel foi com Homem de Ferro começou tudo, e legal. Aí ele acabou, a acabou a fase 1, só que tinha coisa para continuar para fase 2. Assim como tinha coisa para continuar para fase 3. Acabou a fase 3? Não tem, mais para onde ir? Sabe? Tipo, acabou a fase 3, pô, o Thanos tá morto, todo mundo voltou. E aí, o que que vai acontecer? Tem lugar para ir? Tem. Mas eu acho que começar com novos filmes, um novo Capitão, um novo Homem de Ferro, para recomeçar o universo. Eu acho que vai ficar muito ruim. Então eu estou gost gostando dessa mescla. Porque muitas séries na verdade são ganchos para filme. O, o final de WandaVision mostrou muito isso. Que além de ter o gancho para Guerras Secretas. Que eu estou animadaço para ver. Que é uma série. Também puxou gancho para talvez o Multiverso da Loucura. Que é um filme do Doutor Estranho. Então eu estou gostando disso. Porque eles estão fazendo uma mescla. E também porque as séries. Elas conseguem também trazer alguns personagens que talvez em filme não ia dar para dar uma explicação. Por exemplo, o agente americano. Como eles iam colocar o um agente americano num filme? Que é o. O psicopata lá, o John Walker.
2: Eu acho que eu vou trazer uma coisa aqui, além de discutir a sé... o formato sério, o formato cinema em si, é o que acontece depois. Porque eu não sei vocês, eu acho que eu sou a única pessoa com essa opinião. Mas de... Sim, porque depois de assistir é, Ultimato, a experiência é muito frustrante. Porque falar qualquer tipo de spoiler é ser exonerado, cara. Eu não consegui discutir esse filme com ninguém até tipo um mês depois do lançamento. Então eu ficava sozinha, assim, tipo, nossa senhora, quando é que vão assistir? Quando é que vão assistir? Quando é que eu vou poder comentar, sabe? Tipo, sei lá, no Twitter sem aparecer um monte de pessoa falando, mano, spoiler, spoiler. É, depois de assistir a experiência na série, você comentava em qualquer horário, porque em qualquer horário do dia tinha alguém que assistiu, tá ligado? A gente conseguia discutir teorias, tanto com gente que leu os quadrinhos desde pequeno, quanto com gente que só assistiu Ultimato, tá pegando por aí mesmo, de igual pra igual. Que nem a gente tá fazendo agora aqui com o André, com a participação especial. Então, tipo, é mais divertido, não é uma experiência que substitui todo mundo gritando junto no cinema, mas... É... é gostosinho você conversar enquanto tá assistindo é... Não tem tanto esse Entre aspas, censura Por causa de spoiler, então eu acho que é uma coisa Positiva, assim esse, Essa série é legal
1: Porque a Disney disponibiliza uma opção de você Assistir em conjunto, né Então isso é muito bacana É muito legal Acho que a gente reinventou esse jeito de assistir Algo da Marvel Da Disney no geral, né
3: Eu acho que o mais legal que eu gostei das séries é que elas conseguiram mesmo trazer algumas coisas que talvez em filme ia ser muito difícil explicar.
2: E aí, Panela? Estão gostando do episódio de hoje? A gente espera que sim. Ficamos por isso hoje mesmo, Panela. O papo tá bom, mas a gente já tá se estendendo.
1: Bom, temos mais novidades pra contar pra vocês, mas vai ter que ficar pro próximo episódio. Então aguenta a ansiedade, vamos falar sobre a série do Loki e fazer um react da Panela inteira. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba E quem da panela aí for assistir também, Loki na estreia, não esquece de fazer um stories e marcar a gente, vai ser muito legal.